0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los romanos, capítulo número uno. Recientemente hemos comenzado el estudio de la carta a los romanos. Busquemos el pasaje que corresponde en esta ocasión en la continuación de, del estudio. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 Versículo número 8 en adelante En primer lugar Por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios Por todos ustedes Pues en el mundo entero Se habla bien de su fe Dios Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su hijo me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca Mejor dicho para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos Quiero que sepan hermanos que aunque hasta ahora no he podido visitarlos Muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes. Que están en Roma Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos en la última oportunidad Cubrimos la parte Del saludo de la carta Que en este caso particular Es una es un saludo que Pablo alargó bastante y luego lo que viene a continuación se le da el nombre de, de proemio. El proemio, dicho de, de una manera más sencilla, sería eh, una introducción previa al tema que el apóstol quiere tratar. Y el proemio de la carta va desde el versículo 8 hasta el 17. Yo detuve la lectura en el versículo 15 Porque los versículos 16 y 17 Son muy importantes y por eso lo vamos a dejar Para la próxima oportunidad Entonces a partir del versículo 8 Lo que tenemos es el proemio de la carta Que como digo son ciertas palabras introductorias Antes de comenzar a desarrollar el tema que al autor le interesa en este caso el autor es Pablo y el tema es el evangelio comencemos entonces con el versículo 8 cuando dice en primer lugar por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes cuando ese versículo comienza con la expresión en primer lugar no está utilizando esa expresión en el sentido de ordinal así como hablamos de los números ordinales ¿no? Los números ordinales son los que van primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Entonces no es en ese sentido que Pablo utiliza la expresión en primer lugar Porque si en ese sentido la utilizara más adelante él tendría que decir en segundo lugar y si fueran tres puntos, más adelante, en tercer lugar. Pero no, no hay un segundo lugar ni un tercer lugar. Entonces, no es en un sentido de ir ordinalmente de un punto a otro, sino que está utilizando la expresión en primer lugar, en el sentido de importancia. Es decir, lo más importante que él deseaba expresar. Eso, hermanos, es como cuando nosotros eh, queremos darle valor o enfatizar algo, entonces decimos, mire, eso es lo primero que tiene que hacer. Y no porque necesariamente después de lo primero haya segundo, tercero o cuarto, sino que porque es lo importante. Es lo, lo fundamental Entonces él lo está utilizando La expresión en primer lugar En ese sentido del de valor De lo que va a decir A continuación y qué es eso Que en la mente de Pablo Tiene tanto valor Es el tema de la oración Porque dice En primer lugar por medio de Jesucristo Doy gracias a mi Dios Entonces, Él está hablando De Dar gracias a Dios eso es lo que en otras cartas se le da el nombre de acción de gracias la acción de gracias hermanos es una oración pero que se enfoca en agradecer a Dios por algo que la persona ha recibido o que otras personas han recibido esa es la acción de gracias entonces para Pablo antes de decir nada lo fundamental era agradecer a Dios Ahora note algo interesante dice este versículo 8 En primer lugar por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios De la acción de gracias es decir la oración dice él que la hace por medio de Jesucristo Ahora en el versículo 5 que ya vimos Oiga lo que dice Por medio de él y en honor a su nombre Recibimos el don apostólico Entonces note esto en el 5 dice Por medio de Jesucristo recibí el don apostólico Y ahora en el 8 está diciendo Por medio de Jesucristo doy gracias a Dios entonces note si quiero verlo de una manera gráfica imagine que como que Jesús o el Señor Jesucristo es un conducto o un canal por donde de Dios Pablo recibe el don apostólico y a través de ese canal que es Jesucristo va su acción de gracias hacia Dios entonces Jesús se convierte así en el mediador Mediador a través del cual nosotros Recibimos La gracia de Dios Y el mediador a través Del cual Nuestras oraciones van al Señor En otras Palabras nuestra Conexión Entre Dios y nosotros Es el Señor Jesús Esto Podemos comprenderlo hermanos también por palabras que el Señor Jesús dijo que se las dijo a Natanael allá en el Evangelio de Juan Pero eso tiene un antecedente y el antecedente está cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar Y en su huida Jacob llega hasta un lugar que se llamaba Luz luces en hebreo traducido al español es almendro entonces, probablemente había por ahí un almendro pero en ese lugar Jacob duerme esa noche y él tiene un sueño y en el sueño él ve una escalera que subía hasta el cielo y vio que por esa escalera subían y bajaban ángeles entonces para Jacob él interpretó eso que ese lugar donde él estaba era la entrada al cielo porque ahí es donde él vio que bajaban esas gradas y por eso él le cambió el nombre de almendro o sea luz en hebreo le pasó el nombre a Betel que significa casa de Dios hablando de ese pasaje y de ese evento es que ya en el evangelio de Juan el Señor le dice a Natanael de ahora en adelante verás a ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre que es Él. Pero Él está haciendo referencia a esa visión o sueño más bien que Jacob tuvo que vio que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Entonces cuando Jesús dijo que Natanael iba a ver a los ángeles que bajaban a través de Jesús ¿qué significaba eso. Que ahora Jesús estaba ocupando el lugar o la función de esa escalera Entonces, Si queremos verlo de esa manera Jesús es como la escalera Que así como Jacobio que bajaban y subían ángeles Podríamos decir que a través de Jesús que es nuestra escalera Bajan las bendiciones de Dios hacia nosotros Y sube nuestra oración y nuestra alabanza hasta Dios Pero las dos cosas tanto lo que baja como lo que sube es a través de el Señor Jesucristo esto significa que aquí lo que Pablo está diciendo es que Jesús es nuestro mediador entonces vea cómo nosotros podemos entrar en contacto con Dios a través de Jesucristo y cómo podemos Nosotros recibir las bendiciones de Dios A través de Jesucristo de la gracia de Dios nos es otorgada a través de Jesucristo entonces vea la iglesia no Puede otorgar la gracia de Dios Los ministros del evangelio no pueden Otorgar la gracia de Dios porque la gracia viene a través del Señor Jesús Eso hermanos es lo que constituye la esencia De lo que es la iglesia evangélica o sea qué es lo que caracteriza al evangélico es el Creer que uno puede recibir las bendiciones Directamente de Dios y que uno puede orar a Dios directamente Y todo a través de la mediación de Jesucristo No se necesita la mediación de un hombre No se necesita la mediación de una religión De una iglesia o de una ceremonia Toda la gracia viene a través de Jesucristo Creo que fue el día de ayer que alguien Hablaba conmigo me da la impresión que se trataba o de una persona recién convertida o que estaba ya por creer porque me decía he cometido muchos pecados y estos pecados me decía las personas no lo saben porque yo lo hacía en oculto entonces él me preguntaba a quién yo debo confesarle mis pecados tengo que hacerlo delante de la iglesia, tengo que hacerlo con el pastor o tengo que hacerlo directamente con Dios. Entonces yo le dije tiene que ser directamente con Dios, pero note en la pregunta de esa persona ahí hay una búsqueda de la verdad porque está queriendo saber. Por un lado cómo su oración va a llegar a Dios y cómo de Dios él recibirá el perdón. Entonces cuando él pregunta que a nosotros pues nos parecería una pregunta muy sencilla. Que si tiene que confesarle a un hombre o que si el perdón se lo va a dar un pastor. O sea, Nosotros sabemos que no pero por qué lo está preguntando él porque esa es la enseñanza que Se recibe fuera de las iglesias evangélicas Donde se les enseña Que para poder recibir la gracia de Dios Tienen que ir con tal Persona o tienen que participar En tal ceremonia O tienen que hacer tal rito O tienen que hacerlo a través De la iglesia Entonces, Por eso él preguntaba le confieso a la iglesia Al pastor o a Dios Entonces, la, la esencia del evangelio Es lo que Pablo está diciendo acá por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios Entonces Jesús hermanos es el puente de conexión Que tenemos con Dios y a través de ese puente Recibimos las bendiciones que Él quiere darnos La gracia que Él desea otorgarnos pero nuestra Oración sube a través de Cristo y nuestra alabanza Sube a través de Cristo para llegar a la presencia De Dios si no fuera a través de Jesucristo No podría nuestra oración llegar a Él Ni nuestra alabanza ni nada que quisiéramos darle a Dios Y de igual manera no pudiéramos recibir nada de Dios sino solamente a través de Jesucristo Entonces continúa diciendo el versículo 8 Doy gracias a mi Dios por todos ustedes Pues en el mundo entero se habla bien de su fe es decir Pablo tenía gratitud porque los romanos tenían buena fama, él dice por todo el mundo y con eso Pablo quiere decir el campo donde él había estado predicando en sus viajes misioneros, sus tres viajes misioneros y ahí toda la gente sabía que había iglesia en Roma cómo llegó el evangelio a Roma es algo que no está registrado en el libro de los hechos No se sabe cómo pero el hecho es que ya había iglesia Ya había creyentes en Roma y eso se sabía En los lugares donde Pablo había ido Pero no solo se sabía que ellos eran creyentes Y que había una iglesia en Roma Sino que también sabían que era muy buena la fe de los romanos por eso dice en el mundo entero se habla bien de su fe no solo que tenían fe, fe sino que de lo bien que ellos tenían esa fe Versículo 9 Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su hijo me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar cuando dice ahí recordarlos obviamente se refiere a recordarlos en oración. Entonces Pablo está poniendo como testigo a Dios. Porque vea hermanos eso de decir yo doy gracias a Dios hermanos porque ustedes han creído. Pero eso pudiera ser de que yo en alguna ocasión dije Señor gracias por todas las personas que ha salvado. Y con eso yo puedo decir que he dado gracias a Dios pero Pablo no está hablando de una acción de gracias que hizo en alguna ocasión sino que él está hablando de algo que es como él dice sin cesar día a día y eso de que Pablo todos los días estuviera dando gracias a Dios por la fe de los hermanos romanos era algo que no fácilmente se creía y por eso es que Él pone de testigo a Dios Dios a quien sirvo de corazón Predicando el evangelio de su hijo Me es testigo De que los recuerdo a ustedes sin cesar No puede haber hermanos compromiso mayor Que decir pongo a Dios por testigo porque recuerde que la escritura dice Que no podemos usar el nombre de Dios en vano Y yo no puedo decir Dios es mi testigo Que esto es verdad si es mentira Porque si es mentira pero yo estoy Usando el nombre de Dios ese es usar el Nombre de Dios en vano y eso es algo que La palabra de Dios condena el respeto al nombre de Dios y a Dios mismo Viene cuando si lo tomamos por testigo Le estamos tomando por testigo de algo Que es verdadero Entonces Pablo lo invoca por testigo Porque era cierto que él sin cesar Hacía oración por los romanos ahora uno podría preguntarse tenía Pablo necesidad de poner a Dios por testigo para demostrar que era cierto lo que decía en el caso de los romanos sí porque recuerde los romanos no lo conocían a él y Pablo tampoco conocía a los romanos Pablo nunca había estado ahí por eso es que esta carta como lo dijimos en la introducción lo que Pablo hará es decirle oigan esto es lo que yo predico es decir él se está dando a conocer cuál es su mensaje y por qué él necesitaba dar a conocer su mensaje porque ellos no sabían quién era Pablo no sabían qué era lo que él enseñaba, cuál era su evangelio y cuando digo cuál era su evangelio no me Refiero hermanos a que hubiesen muchos Evangelios Como Pablo mismo lo aclara en su carta a Los gálatas que evangelio solo hay uno Dice el problema dice es que hay algunos Que pervierten el evangelio lo que sucede es De que Pablo fue el hombre que por Revelación de Jesucristo Entendió mejor el Evangelio o sea él por decirlo así logró armar todas las piezas del rompecabezas Santiago que presidía en la iglesia de Jerusalén él tenía parte de las piezas del rompecabezas Pedro cuya influencia mayor era en Antioquía tenía otras piezas del rompecabezas y así habían otras expresiones cristianas que tenían unos unas piezas Otras otras Pero Pablo es el que logró armar Una teología Bien coherente, bien unificada Y por eso es que se dice Que esta carta a los romanos Que estamos estudiando Es la epístola Mejor elaborada Epístola teológica mejor elaborada De todos los tiempos Es decir en dos mil años del cristianismo No se ha vuelto a escribir una carta Que con mayor claridad Presente el evangelio En todo su sentido, en todo su significado Por eso es que romanos es, una, es un documento fundamental para entender el cristianismo, para entender el cristianismo Por eso hermanos es de que es importante que lleguemos con un corazón dispuesto a aprender cuando entramos a romanos Entonces como los romanos no conocían a Pablo, él se ve en la necesidad de decirles Dios es mi testigo Dios a quien sirvo Predicando el evangelio de su hijo Es testigo de que yo oro por ustedes Sin cesar Es decir constantemente Todos los días Él oraba Por los romanos En el versículo 10 Él va a explicar un poco más En qué consistía su oración Porque en el 8 Él dijo que dar gracias Pero en el 10 Explica un poco más Y dice Siempre pido en mis oraciones Que si es la voluntad de Dios Por fin se me abra ahora el camino Para ir a visitarlos Es decir Además de dar gracias a Dios Por los romanos Pablo también pedía sin cesar Que pudiera llegar a Roma Para él enseñar el evangelio ese hermanos era el deseo ardiente de Pablo Más adelante vamos a ver Ya lo leímos que él dice Que muchas veces había intentado Ir a Roma a visitarles antes Pero no había podido Y vamos a ver cuando lleguemos ahí Por qué no había podido Pero ese era el deseo de Pablo Entonces, Como era un deseo que le quemaba el corazón era su anhelo llegar a Roma Anunciando el Evangelio Él oraba todos los días por eso Entonces vea lo que Pablo anhelaba No era algo malo al contrario Eso era parte de la comisión que el Señor le había dado a él Cuando lo dio como apóstol para los gentiles Él, él lo va a explicar más adelante ya vamos a llegar ahí entonces lo que él deseaba era la voluntad de Dios, era para lo que Dios lo había llamado, era la razón por la cual allá en Antioquía el Espíritu Santo habló a la congregación y dijo aparten a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado y cuál era esa obra ser testigos delante de los gentiles y eso incluía a los romanos como ya les dijo en, en el saludo de la carta. Entonces lo que Pablo deseaba, lo deseaba mucho. Era la voluntad de Dios porque era a lo que Dios le había enviado. Y por eso oraba sin cesar poder ir. No obstante esas cosas, vea cómo dice en el versículo 10, siempre pido en mis oraciones, que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Entonces, aunque Pablo lo anhela ardientemente y aunque ora diariamente por ir a visitar a los hermanos en Roma, no obstante dice, si es la voluntad de Dios, que finalmente se me abra el camino para ir. Esto significa que Pablo... Podía desear mucho algo Incluso podía haber orado Mucho por algo Pero él estaba dispuesto A someterse A la voluntad de Dios Que si la voluntad de Dios Le indicaba que todavía no era el momento Para ir a Roma pues él no iba Eso es importante hermanos Porque nos enseña cómo nosotros Debemos depender de poner la voluntad de Dios Arriba de la nuestra Podemos tener Deseos Sinceros Y Deseos intensos De algo que quizá no es malo Quizá incluso usted diga Es parte de mi llamado, Pero aún cuando sea así Aun cuando lo deseemos mucho Siempre la voluntad de Dios Está por arriba de nuestro deseo Incluso por arriba de nuestras oraciones Porque vea Pablo ora continuamente Y que había podido ir a Roma No Pero él dice sigo orando para que si es la voluntad de Dios por fin hoy sí se me abra la puerta para ir a visitarlos. y yo le pregunto ¿se le abrieron las puertas a Pablo para ir? uno podría decir sí, no verdad o sea porque sí llegó a Roma pero no como él quería o sea llegó pero preso ¿no? y no podía salir de la casa en la cual estaba custodiado la gente tenía que venir a escucharlo eso no era lo que Pablo había deseado o por lo cual había pedido propiamente pero esa era la voluntad de Dios y ese era el momento de Dios ese era el tiempo de Dios hermanos nunca olvidemos que somos nosotros los que estamos al servicio de Dios no es Dios el que está a nuestro servicio, Dios no está para hacernos mandados y para que nosotros le digamos lo que debe hacer o para que cumpla nuestros caprichos, al contrario, nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos para que la voluntad del Señor. Se haga, Igual que el Señor Jesús Allá orando en el Getsemaní Él dijo Padre yo sé que para ti Todas las cosas son posibles Por lo tanto yo te pido que esta copa Refiriéndose a la copa del dolor Cuando habría de ser separado De la comunión del Padre En la crucifixión Que pase de mí sin que yo la beba Fíjese lo que él ha dicho todo es posible para ti Entonces si tú puedes salvar la humanidad sin que yo tenga Que ser separado de tu comunión Hazlo porque tú puedes salvar al hombre como quieras No necesariamente por mi muerte Entonces si es posible evitar que yo beba esta copa Que no la beba pero enseguida añadía Pero no se haga como yo quiero Sino que se haga tu voluntad Eso es poner la voluntad de Dios Por arriba del interés personal Y así fue La voluntad del Padre no era Salvar a la humanidad De otra manera Que no fuera la muerte de su Hijo Entonces aunque Era el deseo sincero de Jesús Y aunque Él oró Correctamente porque no podemos dudar que la oración del Señor en el Gelsemaní y todas las oraciones que hizo no hayan sido correctas, no hayan sido hechas conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios no se la concedió. Por eso es que siempre hermanos debemos poner por arriba la voluntad del Señor. Y, y usted puede decir pero ¿qué es lo malo de lo que yo pido. Si lo que yo pido es algo para servir aún más al Señor. Bueno así creía Pablo no cuando le pidió que le quitara el aguijón Se recuerda quítame el aguijón y el Señor le decía Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en, en tu debilidad Y Pablo volvió a insistir Señor por favor quítame este aguijón Es que si tú me quitas este aguijón yo te voy a servir que va a ser una maravilla Y el Señor le dijo bástate mi gracia y volvió a orar por tercera vez Pero Señor mira es que este aguijón Es el que a mí me detiene de otra manera Y yo pudiera dar más frutos Y el Señor le dijo que no Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en la debilidad Bueno está bien dijo Pablo Entonces ya no voy a pedir que me quites el aguijón Sino que más bien me voy a gloriar en mi aguijón porque cuando soy débil Ya entendí que entonces es cuando soy fuerte Amén Siempre hermanos La voluntad de Dios es mejor que la nuestra de Por eso Pablo aunque anhelaba Profundamente ir a Roma Si sí es la voluntad de Dios Que por fin se abra el camino para poderlos visitar. Versículo 11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. O sea, porque Pablo ha estado hablando de su anhelo de ir a Roma y ha puesto a Dios por testigo que él ora sin cesar por ir a Roma. Uno podría preguntarse, ¿y qué era la gana de ir a Roma? Ya había evangelio ahí Incluso en el capítulo 15 de Romanos Que vamos a llegar mucho más adelante Pablo dice que él en su ministerio Se había propuesto una cosa Y es no anunciar el evangelio Donde ya hubiera sido anunciado Es decir que si en determinada ciudad ya el evangelio había sido anunciado. Ahí Pablo no iba. Iba a donde nunca había sido anunciado. Esa fue la norma. En todo el ministerio de Pablo. Con una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Roma. Que ahí había evangelio. Y había iglesia. Por eso está escribiendo una carta. A la iglesia de Roma. Porque ahí hay iglesia. Pero entonces. ¿Por qué quiere ir a Roma? Si incluso va en contra de ese propósito que él se había hecho de no ir a donde otros ya habían sembrado. En Corintios también Pablo dice: Yo no quiero sobreedificar sobre fundamento ajeno. No, yo voy donde no hay nada. Y yo pongo el fundamento para no gloriarme en el trabajo de otro. ¿Y por qué a Roma si sí quiere ir? Él da varias razones. La primera razón la encontramos ahí en el versículo 11 Cuando dice tengo muchos deseos de verlos Eso es lo primero La primera razón son cuatro razones las que él dirá La primera es tenía deseos de verlos Entonces vea cuando es que uno desea ver a una persona cuando uno tiene mucho aprecio Mucho amor hacia esa persona Usted puede decir yo quisiera ver a mi mamá O yo quisiera ver a mi hijo Quisiera ver a mi esposa Entonces, ¿A quiénes deseamos ver? O sea nadie de ustedes dice yo quisiera ver al jefe No verdad Entonces, Deseamos ver a las personas a las cuales amamos entonces, cuando Pablo dice quiero ir para verlos o sea tener ese gusto eso habla de, de un amor que Pablo tenía pero recuerde Pablo no conocía a nadie en Roma él nunca había estado ahí entonces uno podría preguntarse por qué él iba a tener amor Hacia personas a las cuales nunca había visto Eso es igual hermanos que si yo le preguntara A usted, hermanos no le gustaría conocer A unos hermanos que se congregan en una iglesia Que queda en Mauritania Le gustaría conocerlos son hermanos, son cristianos. ¿Gustaría conocer usted a esos hermanos que se congregan allá en Mauritania? cuando quisieran conocerlos? Lo ve. Y quizá ni sabe dónde queda Mauritania. ¿no? Pero con solo el hecho de saber que son cristianos, son creyentes. Eso hermano ya pone, ¿cómo le diría? Como algo... Ese amor Que es aún por personas a las cuales No conocemos Hace algunos años atrás hermanos Como cinco o seis años si no estoy mal En nuestras iglesias De Europa Comenzamos a hacer los retiros Una vez al año Porque tenemos iglesias en España Tenemos iglesias en Italia Tenemos iglesias en Bélgica Tenemos iglesias en Suiza pero ocurría esto los hermanos no se conocían entre sí es decir los hermanos de Bélgica no conocían a los de Italia los de Italia no conocían a los de España los de España no conocían a los de Suiza porque son países diferentes verdad que allá no es tan difícil ir de un país a otro pero no conocían, ellos sabían que habían otras iglesias nuestras allá, pero no se conocían. Entonces, con ese objeto, o sea, uno de los objetos era, hermanos, o sea, porque las iglesias se han ido multiplicando. Yo soy el, el responsable dentro de la misión de esa área, a mí me toca supervisarla. Entonces, yo conozco todas las iglesias, es verdad que tenemos allá, porque es, o sea, es mi responsabilidad, tengo que ir a, a atenderlos, estar con ellos, soy el responsable directo de ellos. Pero entonces a mí se me ocurrió, o sea, yo ya no podía andar en, en cada una de las iglesias, ¿verdad? Porque entonces sería demasiado tiempo y además de que el viaje pues es un, un día de ida o un día de regreso, solo ahí son dos días, ¿verdad? Solo viajando. Entonces yo dije, bueno, hagamos eso, reunámonos todas las iglesias en un punto. Y así yo le predico a todas Hablamos con todos Y les dije lo más importante Se van a conocer entre ustedes Y así fue hermanos El primer retiro Me parece que fue en Madrid que se hizo Entonces llegaron los hermanos de Italia De Bélgica de Bueno hasta de Francia Llegaron una, una iglesia hermana Que no es de nuestra misión pero Son más elín Que las mismas elín ¿no? Entonces se conocieron y vea desde ese momento hermanos ellos quedaron enlazados entonces hoy se visitan mutuamente o por ejemplo si el último retiro fue en Sevilla en España entonces muchos dijeron mire a los hermanos que habían venido por ejemplo de Italia quédense acá o a los de Bélgica quédense acá en mi casa y ya se lo llevaban a sus casas pero fíjese, gente que ven una vez al año Prácticamente desconocido ¿Cómo es que usted se va a llevar a su casa a Alguien desconocido? Es por este amor que Pablo está visualizando acá Que aunque no los conocía Los amaba y los deseaba ver Tengo dice muchos deseos de verlos Y otra vez yo le vuelvo a repetir A usted a quien le dan muchos deseos de verlos Aquellos a quienes usted ama Con quienes tiene una relación De aprecio, de cariño, de amor De amistad muy profunda Ese era el primer propósito Poder conocer a aquellos A quienes sin conocerlos los amaba La segunda razón está en el Versículo 11 también Dice verlos para impartirles Algún don espiritual Que los fortalezca de La segunda razón es que Pablo quería impartirles Un don espiritual Esto del don espiritual Hermanos Se puede interpretar de dos maneras Que Pablo iba a impartir Algún don espiritual refiriéndose a los dones del Espíritu Santo. Aunque sabemos que quien, quien da los dones es el Espíritu. ¿no? Por eso se llaman dones del Espíritu. Pero hay ministros, y Pablo era uno de esos, a quienes Dios utilizaba para poder impartir por medio de la enseñanza dones del Espíritu. Esa es una manera de interpretar. Pero otra manera es que al decirle que Él quería... Y compartir con ellos Un don espiritual No necesariamente tenía que ser Un don del Espíritu Santo Sino que un don usted sabe que es un regalo Un don espiritual Es decir darles algo espiritual Que los fortalecerá Entonces, Vea lo que ocurriera esto Había iglesia en Roma Pero el punto es que creían estos hermanos que estaban en Roma o sea yo no le digo que no eran creyentes o que no sabían de Jesús o sea lo sabían pero el punto es que tanto lo sabían entonces Pablo tiene algo especial y es que como Pablo mismo le explica que él había recibido por medio de revelación el evangelio entonces Pablo podía explicar el evangelio como lo hace magistralmente aquí en esta carta a los romanos entonces esa profundidad de esa formación teológica ese podría también ser el don que Pablo quería darles a ellos y eso explica hermanos ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? Aunque ese no era el destino final de Pablo. Aquí no lo dice, lo va a decir hasta el final, hasta en el capítulo 15, que es de Roma a España, pero aquí no lo menciona, aquí está hablando solo de llegar a Roma. Pero ¿por qué quería llegar a Roma si ya tenían el Evangelio? Porque Pablo lo que quería darles era una formación más profunda. Del evangelio y ese iba a ser el don espiritual con el cual él los iba a fortalecer Entonces vea hermanos hoy nosotros vivimos en una época cuando hay muchas iglesias Cuando hay mucho evangelio Pero usted sabe que la mayor parte de esas iglesias Les hace falta mucho en el sentido De o sea, creen en Jesús, yo creo que son hermanos, son nacidos de nuevo, tienen manifestaciones del Espíritu Santo, pero a veces no tienen un, una comprensión cabal de lo que las escrituras enseñan, de lo que el Evangelio es. Entonces, uno podría decir, ¿por qué seguimos predicando en el Salvador? Si según las estadísticas ya aproximadamente el 42% de los salvadoreños manifiestan ser creyentes, o sea, ¿por qué seguir predicando aquí? Porque no nos vamos mejor a lugares donde hay ciudades donde nunca, así como lo oye, nunca el evangelio ha sido predicado. La razón es porque, aunque aquí hay evangelio, la pregunta sería: ¿cuál evangelio tienen? Por eso es que algunas veces hermanos cuando yo he hablado del tema De los medios de comunicación del proyecto Metro a Metro Si usted pone atención habrá notado que hay ocasiones en que yo digo Para que los que no han oído el Evangelio puedan escucharlo Y para que los que ya lo oyeron lo oigan como deben oírlo yo he dicho eso varias veces. ¿Y qué quiero decir con eso? Que aquellos que ya oyeron el Evangelio lo oigan como deben oírlo. Que puedan echar raíces. Porque solo cuando tenemos raíces profundas en la fe es cuando la vida cristiana se vuelve auténticamente un buen testimonio. Porque por eso es que usted tiene evangélicos que son ladrones, evangélicos que son mentirosos, evangélicos que matan oiga hace este año hace unos meses creo que por mayo algo así fue la Universidad de Florida hizo un estudio aquí en El Salvador entre las pandillas, pandillas activas o sea jóvenes que están activos dentro de las pandillas y les preguntaron cuál era su filiación religiosa el 56% respondió Que eran evangélicos Y son miembros activos de pandillas Y usted sabe que las pandillas no andan predicando El evangelio ¿verdad? Tampoco andan haciendo Amando al prójimo Entonces ¿qué pasa Que ellos nominalmente Dicen soy evangélico pero mire la vida que iban. Luego había algo así como un 17% que decían que eran católicos y luego una cantidad menor, no recuerdo bien el último dato, así, algo así como el 3% decía que no eran ni católico ni evangélico. A eso me refiero. Entonces usted dirá bueno, pero cómo cómo es posible eso que si son miembros activos o sea no estamos hablando de gente que se retiró estamos hablando de gente miembros activos o sea de los que andan matando los que andan extorsionando el 56 más de la mitad de ellos dicen que son evangélicos Entonces, y eso cómo puede ser porque se ha desvalorizado el entendimiento de qué es ser evangélico es decir que en nuestro país ya está ocurriendo lo que Ocurre por ejemplo en los Estados Unidos. ¿no? Que tienen 200 años de tener evangelio. Más de 200 años. Entonces, allá la gente es. Evangélica. Por. Tradición. Igual que aquí antes por tradición. Todo el mundo era católico. Aunque quizás nunca iba a misa. ¿no? Pero decía soy católico. Igual. O sea, hoy hay gente que dice yo soy evangélico. Quizás porque alguna vez la abuelita lo trajo a la iglesia. Y es a lo que se acostumbró. Nunca ha estado en una iglesia católica, usted dice soy evangélico, pero anda viviendo para el diablo. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre ahí? No hay raíces. ¿Y por qué no hay raíces? Porque oyeron un evangelio superficial o oyeron el evangelio de oferta. El evangelio de oferta es aquel: cree en Jesús y él te va a sanar, él te va a dar dinero, él te va a dar trabajo, él te va a dar esposa. No, si ya soy casado, te va a dar otra. Entonces. Y ofrecen el cielo y la tierra Ese es el evangelio de oferta Muchos han creído en ese evangelio Pero estamos hablando de Ser creyentes comprometidos Creyentes comprometidos Con la verdad Creyentes que aman a Cristo Creyentes apasionados por el Hijo de Dios Apasionados por la santidad Por la pureza Por vivir realmente Agradándole a Dios El que no está apasionado dice no si nadie cumple es aquel hermanos que el domingo por la mañana va a la iglesia y el domingo por la tarde se va al majagó a emborracharse pero para ellos es normal no hay contradicción no hay contradicción igual que no la hay para la mayoría de pandilleros que dicen que son evangélicos y para ellos no hay contradicción entre su vida y el ser evangélico entonces qué necesitamos una profundización del evangelio Entender qué es el evangelio Entender la palabra de Dios Entender cómo funciona esto Y cómo se logra eso Por medio de la enseñanza Enseñar, enseñar, enseñar Qué es lo que menos hay en las iglesias Hay mucho canto, hay muchas banderas Hay mucho baile, hay mucha emoción Hay muchos programas Hay teatro, hay hermanos de todo lo que hay ahora. Pero no hay enseñanza. De cuando Pablo dice. Deseo ir para compartir con ustedes. Un don espiritual. Si usted quiere entenderlo como. Dones del Espíritu está bien. Pero también puede ser. Que el don era ese don. De un evangelio más claro. Más profundo como el que va a presentar. En esta carta. Eso es lo que nos permite ser. Creyentes. Hermanos pero bien afilados Que no cualquier disparate lo va A trastornar o preocupar a usted Por ahí andaba la bulla hermanos Que el mundo se terminaba El 27 de septiembre creo que era Oye, 27, pues hoy es el fin del mundo hermanos Creo que era el 27 Y la gente cree eso ¿Y quién lo cree? Los evangélicos porque a un chiflado que tenía una gran goma ese día se le ocurrió que el 27 era el fin del mundo. Y lo metió en las redes y como hoy los creyentes leen más las redes y los chismes de Facebook. Y las locuras de YouTube que la Biblia. Entonces se lo creen, se lo creen. ¿Qué falta ahí? Profundización del Evangelio Ese era el segundo propósito Compartir con ellos Impartirles un don espiritual Versículo 12 Mejor dicho para que unos a otros Nos animemos con la fe que compartimos Es decir en lo que Pablo acaba de decir En el versículo 11 pudiera parecer muy jactancioso, ¿verdad? Cuando dice, yo quiero llegar a enseñarles cómo es de verdad el Evangelio. Pero eso suena muy como que yo conozco y ustedes no, ¿verdad? Y yo vengo a enseñarles. Entonces lo suaviza en el 12, mejor dicho, dice, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Entonces, ese era el tercer propósito, animarse el uno al otro, porque ve, hermano. En la fe nos animamos los unos a los Otros El ministro enseña la palabra y como él dice fortalece a la gente la firma Pero qué haría ese ministro si no hay Quien le escucha O si no hay quien le pone atención Entonces, Nos animamos los unos a los otros Entonces, Esa era la tercera razón por la cual Él quería ir a Roma porque esa práctica de animarse los unos a los otros En el Nuevo Testamento era muy frecuente Hay más de 50 pasajes en el Nuevo Testamento Que habla de ayudarse el uno al otro Amarse el uno al otro, soportarse el uno al otro Perdonarse el uno al otro, orar el uno por el otro Confesarse los pecados el uno al otro Más de 50 pasajes que hablan de eso Entonces Eso es lo que debemos hacernos Animarnos hermanos los unos a los otros y por eso Pablo quería ir para él animar a los romanos Y que los romanos lo animaran a él Cuando Pablo finalmente llega preso a Roma después de haber naufragado en el mar Después de haber naufragado en la isla de Malta Llega cansado habiendo atravesado todas esas situaciones y llega preso hasta bueno, no a Roma, sino que los hermanos de Roma salen a recibirlo cuando saben que Pablo va a llegar y se encuentran en el camino. Y dice que cuando Pablo los vio, cobró aliento. Dice con solo verlos, no los conocía, pero con solo verlos y que eran hermanos, que eran creyentes, cobró aliento. Entonces, eso es animarse los unos a los otros. Versículo 13 quiero que sepan hermanos Que aunque hasta ahora no he podido Visitarlos muchas veces me he propuesto Hacerlo para recoger algún fruto entre Ustedes tal como lo he recogido entre Las otras naciones esa es la cuarta Razón por la cual quiere ir recoger algún Fruto es decir eso de recoger fruto Significa ganar a una persona para Cristo ¿no? que la persona creyera él te dice, así como en todas las demás naciones he tenido fruto, he ganado a otros. También quiero ir a Roma, ganar algunos para Cristo y añadirlos a la iglesia. ¿Y por qué quería ir hasta Roma? ¿Que no habían más frutos que pudiera cosechar allá en el Medio Oriente, donde él estaba? Sí, pero él quería ir a Roma. ¿Por qué? Porque dice en el 14, estoy en deuda con todos entonces Pablo tenía deuda con todos pero cuál deuda la de presentarles el evangelio estoy en deuda con todos sean cultos o incultos en el original realmente lo que dice es entre griegos a griegos y bárbaros y eso tenía que ver con el idioma porque cuando dice griegos no se está refiriendo a los que eran de nacionalidad griega Se está refiriendo a los que hablaban El griego Entonces, Ahí está dividiendo la humanidad Al mundo gentil En dos, dos mitades Y la división es lingüística Los que hablaban griego Y los bárbaros Los que hablaban griego Era el imperio romano Por eso se le consideraba La, la, la lengua culta Por eso es que la NBI Traduce Cultos e incultos Porque a los bárbaros Se les consideraba incultos O sea nosotros mismos hermanos ¿Cómo utilizamos la palabra bárbaro? O sea un bárbaro para nosotros Es un grosero ¿verdad? Un bárbaro es alguien Que puede ser agresivo Violento, maleducado Ese es un bárbaro Entonces por eso a los que no hablaban griego Le llamaban bárbaros porque no entendían O sea no entendían qué hablaban los bárbaros Los bárbaros Hablaban lenguajes Que eran muy regionales Muy tribales Entonces El, el hablante en griego Solo escuchaba que el bárbaro Hacía sonidos parecidos a Bar, 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 bar Pero no entendían qué decían Entonces como ellos decían bar, bar, bar De ese bar les pusieron Bárbaros de ahí viene el nombre Entonces ese de bárbaros O sea que el que habla diciendo Bar, bar, bar Era el inculto Pero no es que fuera inculto Simplemente hablaba otro idioma Claro ellos estaban Fuera del imperio romano Y eran pequeñas porciones de Europa Donde ellos se habían quedado Que más adelante Siglos después Esos bárbaros son los que van a vencer Al imperio Romanos son los que van a acabar con el imperio romano Después de más de mil años de, de haber Reinado el imperio romano Son los bárbaros los que lo van a acabar O sea que los bárbaros no eran tan bárbaros Pero en esta época sí se les consideraba Luego dice cultos o in, Perdón, instruidos o ignorantes Ahí sí está hablando ya de cultura Entonces Está dividiendo entre los que tienen Educación y los que son ignorantes pero Pablo dice a todos al que habla griego Como al que habla barbarbar, bar, bar, yo le debo el evangelio Al ignorante le debo el evangelio, al instruido Le debo el evangelio, por eso que Pablo decía A todos soy deudores, estoy en deuda con todos De igual manera hermano nosotros el evangelio Debemos presentárselos a todos O sea no importa quién sea no importa quién sea presentemos el evangelio porque estamos en deuda con todos. Versículo 15 de ahí dice mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque como ya lo dijo en, la, en el saludo porque ustedes también son de esas naciones. Y ahí termina el proemio. Bueno no termina ahí faltan los versículos 16 y 17 pero como le digo. Lo vamos a dejar para la próxima oportunidad Porque son dos versículos que vale la pena Reflexionar en ellos Pero de lo que hemos escuchado hermanos Yo creo que hay varias lecciones Que hemos aprendido Acerca de la oración Acerca de someter nuestra voluntad humana A la voluntad de Dios Hemos hablado de, del amor filial Hemos hablado de cómo podemos profundizar la evangelización en países donde ya hay evangelio donde hay muchas iglesias Pero que la gente necesita echar raíces en la fe Hemos hablado de la importancia de animarnos los unos a los otros Y acabamos de terminar hablando de recoger fruto en todo lugar Presentando el evangelio a todos por cuanto somos Tenemos deuda con todas las personas que Dios nos ayude a llevar la práctica a esto Vamos a orar Padre gracias Te pedimos por aquellas personas Que a través de televisión, radio A través de internet están escuchando Esta enseñanza te ruego Padre que llegues a ellos Para que puedan tener una experiencia De encuentro contigo Y que a través de Cristo puedan encontrar esa escalera que lleva al Padre donde ángeles suben, ángeles bajan nuestras oraciones suben y la gracia de Dios baja hacia nosotros gracias por Jesús por ser ese camino, ese canal a través del cual somos bendecidos te agradecemos Padre por tu gran amor Amén